0: Serias tu se não acreditasses naquilo em que acreditas? Ou quem serias tu se não acreditasses nos teus próprios pensamentos? O que fazes com as regras da vida? Ou que realidade já tomaste como única e gostavas de mudar? Escolher ouvir o Robin é o início de um dia tranquilo. Esta é uma entrevista com um coach executivo, alguém que no início da sua carreira de coaching tirou um ano sabático para investir no seu autoconhecimento e conhecer o mundo. Vou falar sobre o tema das crenças, mudança, dos pensamentos excessivos e estou curiosa sobre as ideias que o Robin irá trazer aqui para o podcast. Olá Robin, bem-vindo aqui ao podcast Fora de Série, obrigada por teres aceito o convite
1: Obrigado pelo convite, Bárbara. Espero que ninguém se incomode muito aí com o meu sotaque brasileiro.
0: Eu acho que não, até vai dar aqui um bocadinho de graça ao nosso podcast. Eu gosto de conhecer pessoas além fronteiras, uhum. por isso é, é com muito gosto que tenho aqui no podcast sobre coaching e desenvolvimento pessoal. Robin, eu percebi que estás nesta área... Uh, eu não te conhecia, há muitas uhum. pessoas que não te conhecem E eu ia começar por esta pergunta, Robin é, De onde é que vem o Robin? Para quem não conhece, uhum. não é? Quem é o Robin hoje e para onde é que o Robin ainda quer ir?
1: Nossa, é uma pergunta bem... Eu posso me aproximar dessa pergunta de várias maneiras diferentes, né? De uma maneira completamente filosófica ou completamente prática, né? Eu acho que é o melhor começar da forma mais prática, tá? Então, eu sou, obviamente, brasileiro, como você deve ter percebido pelo meu sotaque, né? Todo mundo está ouvindo. E eu nasci em São Paulo, no Brasil, e eu morei praticamente minha vida toda aqui. Apesar de ter passado um período na França, também tirei um sabático, uma época que eu dei volta ao mundo por um ano, viajando. E, de uma forma geral, hoje o que eu faço é tanto coaching executivo, é, coaching com algumas pessoas é, diferentes disso, é, é interessante a gente conversar antes da gente ir no ar que você faz coaching com atletas e treinadores e tudo mais, a gente tá fazendo um trabalho com um atleta também, agora, mas é experimental, né, porque é uma área que a gente eventualmente vai acabar abordando também, é um atleta do... Olympique Lyonnais de, de Lyon, e assim, o meu background é de engenharia, mudei para publicidade, acabei entrando no coaching, agora faço essa parte de coaching e treinamento, e esse tipo de trabalho aí que você deve ter bastante gente falando sobre isso. Então, isso de uma forma mais prática.
0: Qual é que tu vês que é a diferença, já que falaste sobre isso, de um coaching executivo para um coaching com atletas? Vês grande diferença, dado que estamos a falar de pessoas?
1: Uhum. É, assim, o, o, que, o trabalho que eu faço, essencialmente, ele faz ele vai muito no, na mecânica de como a nossa mente funciona, né? de como a nossa realidade é criada. E... E, e, e quando a gente eu falo sobre a mecânica da mente, eu, eu vou em coisas que são iguais para todo mundo. Né? Então, eu não falo tanto nem da, do conteúdo da mente das pessoas, né? as histórias que estão passando na, na cabeça das pessoas. Não abordo tanto a parte de programação, né por que, que as pessoas pensam o que elas pensam, mas sim a mecânica de como toda a realidade é criada. Né? Quais são os elementos que criam a, a realidade e onde a gente acaba vivendo, né? Que a maioria das pessoas não percebem que elas estão vivendo dentro da mente delas, né? E existem alguns elementos que são muito... que não são muito parecidos, mas são iguais para todo ser humano e todos são verificáveis, né? A gente tem uma experiência. Independente de qual ela for, todo mundo tem uma experiência. Então, nesse, então quando a gente começou a trabalhar com atleta, a gente já sabia que a gente ia encontrar esses mesmos elementos, né? Então, tem essa parte que é muito parecida e, assim, obviamente o conteúdo as histórias, as programações vão ser diferentes, são muito interessantes mas no final das contas todo humano é humano isso é o que a gente tem em comum com todo mundo então, na verdade está sendo muito divertido assim, ver, ver o impacto e ver essa coisa se desdobrando
0: Sim, o que muda o que tu estás a dizer é que o que muda principalmente é o contexto onde as pessoas operam onde as pessoas depois aplicam as ferramentas que, que nós acabamos por ensinar, não é? Então, qual é que tu vês que é o maior desafio em termos de coaching executivo?
1: É, eu acho que talvez uma das coisas, eu acho que até pelo nosso último ano e meio de, de pandemia e, e tudo mais, acho que as pessoas estão extremamente, e, e quando você fala de executivos e líderes e tudo mais, é essa parte da saúde mental dos, dos liderados, né? É, existe uma preocupação muito grande, eu não sei como está em Portugal, mas aqui no Brasil tá rolando muito burnout, tem muita gente que, mesmo sem ter um próximo emprego, tá desistindo do emprego, porque é, por essa dinâmica de home office, as pessoas trabalhando em casa, trabalhando sozinhas e... Alguns líderes que não estão acostumados com isso, né? não estão acostumados com uma liderança remota, eles acabam querendo check-in e, e, e ver como é que esses liderados estão indo e acabam ficando muito... É, tem a expressão em inglesa de breathing down their neck, né? de respirando no cangote delas mesmo para ver se elas estão fazendo o trabalho. E as pessoas, em, conse em, em, conse em consequência, né? os colaboradores por eles estarem nessas posições, por eles não estarem fisicamente presentes é, com nas empresas delas e tudo mais, elas acabam achando que elas precisam demonstrar mais trabalho ainda. Então, elas acabam se exa exaurindo de tanto trabalhar e querer mostrar serviço. né? Isso tudo vem de uma insegurança de, de estabilidade de emprego e tudo mais. né? Então, é tá, tá esse, esse push and pull dos dois lados, né? Tanto do lado dos executivos, dos líderes e tudo mais, como dos colaboradores, desses liderados que realmente estão... É... Trabalhando muito mais, né? Tanto é que você está dizendo muito agora que putz, o home office é excelente porque as pessoas, na verdade, aumentaram a produtividade, né? A, a produtividade está tá demais, aumentou. Mas eu acho que é justamente por isso, né? As pessoas estão tão inseguras que elas estão é, trabalhando no limite delas.
0: Então, em termos mentais, Robin, quando as pessoas agora dizem que o teletrabalho, dizem em Portugal, o teletrabalho veio para ficar, que aqui um sistema que é capaz de ter vindo para ficar o que o qual é que é a tua opinião sobre isso
1: eu acho que depende da resistência da pessoa né é, como como tudo na vida né eu acho que as pessoas é, quando elas nascem elas meio que vão construindo um condicionamento de como elas acham que o mundo deveria operar né quais são as condições normais do mundo, quais são as coisas, quais são as regras do mundo, e elas acabam se convencendo que essas regras são de fato do mundo e não da mente delas. Né? É assim que o mundo tem que operar, e se é, alguma coisa desvia desse normal, se alguma coisa desvia dessa, dessas regras que eu acho que são as regras do mundo, eu começo a, a resistir isso. né? Eu começo a... A não querer me adaptar, a não querer que seja desse jeito, porque não é assim que o mundo foi feito, não é assim que ele deveria funcionar, não é assim que eu estou acostumado. Né? Então, por esse lado, se a pessoa não não é, se adapta, né? e eu acho que adaptação não é nem uma coisa que a gente faz, né? é uma coisa que ocorre naturalmente quando a gente não está resistindo à mudança. né Então, quando a pessoa não resiste a essa mudança, eu acho que pode ser muito proveitosa, muito boa... É, aqui no Brasil se fala muito no, no modelo híbrido, né, de nem 100% em casa, nem 100% no escritório, as pessoas terem uma flexi flexibilidade melhor. Agora, quando existe uma resistência, e tem pessoas que sim, que falam, ah, o meu tipo de emprego não pode ser feito desse, desse jeito, ou o meu trabalho requer uma presença, ou qualquer coisa assim, e a resistência disso... Eu acho que isso é um dos elementos que pode, de fato, não ajudar muito para o que vocês chamam de teletrabalho, né? E aí tem outro elemento também que eu acho que as pessoas estão, talvez, se acostumando mais agora e, e, e talvez isso está normalizando mais, que é todo o lance de família, né? Então, você tem, é, você está invadindo um espaço que era usado de outra, de outra maneira, que as pessoas estavam acostumadas de outra maneira, né? Então, você tem os casais, você tem famílias com, com filhos pequenos e tudo mais, e isso acaba, é, é, uma coisa acaba atropelando a outra de uma maneira que, que não se via antes. Então, acho que tem é, condições específicas para tudo, mas para mim, mentalmente, claramente, é a resistência, se não existe a resistência, eu acho que existe uma adaptabilidade natural e, e normal, e até um, isso pode ser visto com um valor incrível. Né?
0: Eu, eu gostava que tu aprofundasses, estavas a falar nisso, na resistência à mudança, e percebi que é um fator uh, fundamental, que tu achas mesmo fundamental no, no teu trabalho também. Fala-nos um pouco sobre isso. Tu, tu notas que trabalhar a resistência à mudança é uma das chaves para ter uma melhor performance, onde quer que seja, família, trabalho, desporto?
1: Sim, eu acho que, e, e é engraçado que, a gente pode abordar essa esse assunto de duas maneiras. né Um seria abordando a resistência em si, né? evidenciar essa resistência. E outro é, é, como eu falei, a gente abordar isso como nossa realidade é criada e o que a gente pensa sobre o mundo. Então, eu falei um, um pouco na nossa conversa já que as pessoas nascem e elas é, acabam se condicionando por perceberem como o mundo funciona dentro da cabeça delas, né, elas, elas assumem algumas coisas como verdades absolutas, assumem regras do mundo como se fossem regras do mundo e não percebem que essas regras, na verdade, são da mente delas, que foi criado dentro da mente delas, né? isso é completamente invisível pra gente, porque esse processo de criação da nossa realidade, ele é invisível, a gente só vê o resultado final, que é o mundo, né, é um mundo tangível e que a gente, aparentemente, a gente interage. Né? Então, é, quando a gente determina essas regras, e isso a gente está provavelmente fazendo desde que a gente nasceu, né? a gente está, nossa mente, para facilitar a nossa vida, está criando essas regras, é, é, indicando para a gente como ela acha que o mundo funciona e tudo mais, quando alguma coisa não sai dessa maneira, quando alguma coisa é diferente dessas regras ou qualquer coisa, existe uma resistência, que a gente não percebe, também é invisível, mas essa resistência de, tipo, isso não pode. Né? Isso não pode ser desse jeito. Não é assim que eu aprendi que o mundo funciona, então é como se eu estivesse vendo uma pedra voando, sei lá, <risos> uma pedra com asas voando. Assim, como como que isso é possível, né? Tipo, não é, não é possível que isso esteja acontecendo, né? Então, é, e, e por isso que, às vezes, você abordar pela resistência é, é, é um pouco complicado, porque a pessoa vai falar assim, obviamente eu estou resistindo isso, porque não é assim que funciona. Então, a exploração que normalmente eu embarco é, vamos, vamos explorar como que essa realidade está sendo criada e onde ela existe, né? Porque, se na minha realidade está acontecendo isso, se eu vejo as coisas dessa maneira eu vou reagir naturalmente contra uma coisa que eu acho que está errada. Né? Então, quando a pessoa começa a perceber que, é, que se ela não tivesse esse pensamento de resistência, que é invisível para a gente, mas se ela não assumisse certa, certas coisas como verdades absolutas, ela naturalmente iria se adaptar a qualquer situação. Né? Então, é, em vez de, de eu falar que a gente precisa desenvolver uma falta de resistência ou a gente precisa desenvolver menos resistência ou, ou precisa desenvolver qualquer qualidade, eu prefiro muito mais é, me aproximar desse assunto ajudando as pessoas a enxergarem que elas naturalmente já são adaptáveis, né? que a adaptabilidade é a nossa natureza. Que isso não é uma coisa que você precisa desenvolver, isso é uma coisa que você já tem dentro e já está fazendo e você chegou até aqui justamente por causa dessa característica. Né? E aí, quando a pessoa enxerga isso mais profundamente, ela fala assim, putz, então, se eu não tivesse resistindo às novas coisas, se eu não tivesse atrapalhando a minha adaptabilidade natural, eu estaria, um, mais me adaptado, mais adiantado numa curva de aprendizado, e dois, eu estaria sofrendo bem menos, não
0: é? E agora estavas a falar e fez-me um bocadinho lembrar também isso, os medos, os medos também vêm de crenças, ou seja de algo que aconteceu no passado que nós achamos que é uma verdade absoluta e que só pode acontecer assim e por isso criamos medo porque achamos que o futuro vai ter exatamente o mesmo resultado do passado e normalmente os medos são isso, não é? As nossas alucinações de que como já aconteceu, ou como já me disseram que pode acontecer assim, isto é uma verdade absoluta. Não, é um bocado dizer que se nós formos todos os dias com a cabeça limpa de, não diria tudo aquilo que aprendemos ontem, mas pelo menos aquilo que aprendemos ontem, ou há anos, e que não funcionou, se nós limparmos todos os dias a mente, somos capazes de fazer novas coisas todos os dias e ter novos resultados todos os dias, não é? É um bocadinho isso, esta adaptabilidade, era disso que estavas também a falar?
1: Sim, e tem um, um elemento interessante no que você trouxe, né? porque a gente não percebe que a gente nunca está lidando com o passado ou com o futuro ou nada, né? a gente sempre está pensando, ou lidando, ou, ou vivendo dentro de uma realidade que está sendo criada exatamente nesse momento. Né? Então, uma lembrança do passado, ela não agora a gente não está vivendo o passado. A gente está vivendo na produção desse momento, desse pensamento, que a gente chama de memória do passado, mas ele está sendo criado exatamente nesse momento. E as pessoas, às vezes, ou muitas vezes, não percebem que, ou, ou, com que, o que elas estão lidando, né? Então, o outro dia eu estava numa conversa com o um CEO e ele me contou uma história interessante sobre... É, é, é tipo uma analogia, assim, né? assim, passarinho, que can... é, passarinho quando vê o gato para de cantar. Eu não lembro exatamente qual que é o negócio, mas o, o, o resumo da história é esse, né? Quando o passarinho vê o gato, ele para de cantar. Muito do que eu vejo hoje, é, as pessoas são tão focadas em mudança de comportamento através de é, força de vontade, né? de willpower e esse tipo de coisa, que... É como se eu pegasse esse passarinho e forçasse ele a cantar, mesmo ele vendo o, o gato ali e estiver morrendo de medo, né? Então, eu posso até conseguir fazer com que o passarinho cante de alguma forma, né? Posso convencer ele, posso subornar ele, posso é, apontar uma arma na cabeça dele que ele tenha mais medo de mim do que do gato ou qualquer coisa assim. Mas... Isso não é sustentável, né? Porque assim que eu sair de lá ou assim que ele não tiver uma pressão maior que aquela que ele está vendo da morte com o gato adiante, ele para de cantar. Então esse é, é esse approach de você forçar as pessoas a fazerem aquilo que não é que não está de acordo com a realidade deles, normalmente por mais que ele possa acontecer, ele não é sustentável, né? Então aqueles líderes que acabam impondo muito, né? Que acabam é, gerando medo dentro das pessoas e forçando as pessoas a fazerem as coisas, elas têm, normalmente, aquele resultado bom e imediato, né? que ela vem e dá uma chacoalhada e as pessoas acabam produzindo mais naquele primeiro momento, mas, ao longo do tempo, aquilo vai decaindo e você vai acabar num lugar pior que você estava antes. Em compensação, o que você pode fazer é explorar com o passarinho a realidade dele. Né? E nessa exploração, uma coisa que ele está assumindo que é como verdade, que é o gato estar tá lá pronto para matar ele, ele, a gente pode começar a explorar a realidade desse gato e ele começar a perceber que, de repente, esse gato é de porcelana, ou esse gato é um gato holográfico, ou esse gato, na verdade, a, adora passarinhos e nunca seria uma ameaça para ele. E, e quando esse, essa realidade muda, essa realidade do passarinho muda, onde o gato não é mais um problema, eu não preciso mais forçar ele a cantar, né? não preciso mais fazer com que ele faça ou, ou trabalhar os hábitos e os comportamentos e as ações dele, porque ele naturalmente vai agir de uma forma mais sensata. Né? Então, só que, de novo, né, muitas vezes a gente não percebe que a, a gente está vivendo na nossa realidade e a outra pessoa está vivendo na realidade dela. Né? E a gente olha para uma circunstância do jeito que a gente vê a nossa realidade, esquecendo que a realidade da outra pessoa é completamente diferente. Então, o que eu acho que funciona para mim, não tem, ou a, a tática certa, a ação certa que eu vejo para mim, não tem absolutamente nada a ver com o outro. Né?
0: Como é que tu geras no teu trabalho pessoas que, de facto, então querem ter esses resultados acima, Robin? Essas pessoas que, que querem um pouco mais, que querem ser melhor, que querem subir um degrau... Como é que funciona esta adaptabilidade e esta resistência Sim. à mudança para, fa de facto, os líderes mais ambiciosos?
1: Sim, é, e aí que é engraçado, né? Porque é, é, é tudo completamente contra-intuitivo quando a gente está falando de criação de realidade, né? Porque quanto mais a gente parece que a gente é, foca ou quer um objetivo final, mais a gente cria uma dependência daquele próprio objetivo para nosso bem-estar. Né? É, a gente, sem, sem perceber, né, inocentemente, a gente começa a depositar um, um bem-estar que é inerente nosso, né, um, um well-being mesmo, um, um estado de plenitude, de paz, que é inerente nosso, que faz parte da nossa natureza, a gente começa a depositar isso em coisas externas. Né? Isso pode ser um, uma meta, um objetivo, um relacionamento, uma conquista pessoal ou qualquer coisa assim. E no momento que a gente faz isso, né, a gente acaba entrando num, 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 num processo de estresse, né, de ansiedade, de, putz, agora eu preciso daquilo para me completar de novo. Sem perceber que inicialmente a gente que depositou a necessidade daquela, daquele elemento externo. Então, a maneira que eu normalmente abordo isso com as pessoas é vamos fazer primeiro, um, um, dar uma volta para dentro, né? Para a gente, em vez de fazer uma autorealização do que a gente de fato é, né? Em vez de, eu, eu falo, as pessoas falam muito, não sei aí em Portugal como é que está, mas aqui no Brasil falam muito de autoconhecimento, né? De, putz, você tem que conhecer melhor esse, esse personagem e tudo mais. Eu falo antes de conhecer esse personagem vamos fazer um auto-reconhecimento para a gente entender quem de fato a gente é. Né? Antes da gente entrar na seara de o que eu penso que eu sou, o, o, o que eu criei que são meus valores, o que eu criei que eu gosto, o que eu criei, assim, vamos explorar o que vem antes disso e o que está que criando tudo isso. Né? E quando a gente começa a dar esse passo para trás, a gente começa a perceber que a gente sempre está partindo de um ponto onde a gente já está completo, a gente sempre teve, né? a gente já está pleno, a gente já está em paz, e a gente simplesmente é, se envolveu nessa realidade de que alguma coisa está faltando, né? nesses pensamentos ou nessas coisas que alguma coisa está faltando, e isso acabou distraindo da gente daquilo que a gente é na essência. Então, quando eu volto para isso e eu vejo que está tudo bem, eu saio no mundo não para o mundo me completar, mas eu saio já no mundo como uma pessoa completa. E quando eu saio no mundo como uma pessoa completa, a, a maneira que eu vou me manifestar vai ser de é, ser essa manifestação da plenitude, né? Eu vou eu vou servir, de fato, as pessoas. Eu vou ajudar, de fato, as pessoas. Eu não vou querer arrancar nada delas, eu não vou querer tirar nada delas, porque eu já estou bem, eu já estou completo. Então, quando as pessoas falam... Ah, Aqui no Brasil, a gente tem muito a expressão né, de ah, vou vender tudo e, e, e descer para a praia e vender coco na praia. Né? Essa vai ser a minha vida daqui para frente. E as pessoas confundem um pouco isso. Ah, então se eu já estou completo, se já está tudo bem, por que, que eu vou me submeter aos estresses do trabalho? Por que, que eu vou me submeter a essas coisas do mundo corporativo? Mas, na verdade, você está entrando sem se submeter a nada, porque nada mais daquilo te afeta. Né? Então, você começa a ser aquela pessoa que fique em paz durante o caos, né? Que, que você comece a enxergar e, e ter a plenitude dentro do, das circunstâncias que parecem mais contrárias, né? Por quê? Porque, de novo, você não precisa de nada daquilo para você se sentir bem, você... É muito as coisas milenares, né, de budistas e tudo mais, né, que a paz vem de dentro e tudo isso. Mas existe esse reconhecimento nosso disso, né? Alguém falar isso para mim não significa nada, mas eu reconhecer isso por mim mesmo, eu perceber isso por mim mesmo, muda completamente minha dinâmica de como eu vou me relacionar com minhas circunstâncias e com o mundo.
0: Acontece ainda a ti, Robin, resistir à mudança. Estávamos a falar sobre isto. Ainda resistes à mudança? É
1: Eu, absolutamente. <risos> É, porque é imperceptível né? quando a gente está resistindo a mudança é que a gente não está enxergando a nossa própria resistência e tudo que está acontecendo é um, é um mau entendimento de como de fato as coisas funcionam né? então a gente resiste à mudança porque de novo a gente acha que são regras do mundo que estão sendo quebradas e a gente não percebe que na verdade são regras que a gente criou na nossa, é, na nossa mente mesmo que de forma inconsciente né, e não perceptível que são completamente invisíveis então, é, mas é interessante porque hoje em dia, quando sabe, quando é, sem, você começa a subir aquela aquela angústia ou aquela irritação ou aquela aquele, que alguma coisa não está certa, hoje em dia quando isso acontece, em vez de eu me, vo, em vez de eu me voltar ao mundo é, querendo achar o que tem de errado com o mundo, eu me volto para dentro e às vezes que o que, que eu estou vendo que é o que, que eu estou acreditando que é uma verdade absoluta que eu acho que está sendo quebrada agora que eu inventei então é sempre um momento muito interessante de você refletir sobre você essas essas dependências né que você ainda tem nas coisas né e, e não tem nada de errado com isso não tem não tem não é uma questão de certo ou errado nem nada mas é uma coisa muito interessante porque quando a gente percebe isso quando a gente realiza essas coisas naquele naquele momento existe um, um certo desapego né um certo release daquela dependência né e aí essa resistência em vez da gente culpar alguma circunstância para aquela a gente reconhece ela em nós e ela acaba se desfazendo eventualmente né porque houve a realização de putz, mais uma vez eu estava acreditando que alguma coisa era uma verdade absoluta e ela só é a minha verdade naquele momento
0: Sim, é um bocadinho o que nós chamamos de ressignificação. Às vezes é fazer a pergunta simples de o que é que mais isto pode significar.
1: Sim, e na verdade eu acho que talvez ele vá até um passo a fundo na ressignificação, porque a ressignificação a gente normalmente está substituindo uma verdade pela outra, né? E nesse caso, do que eu estou falando, é simplesmente reconhecer que não é uma verdade absoluta e é, é, é simplesmente uma criação da nossa mente. Então é um é um let go mesmo, é um, é um se desfazer daquilo e não, tem, e não nem pensar em substituir isso por outra coisa. Né? É, é deixa, deixa estar. Né? E tudo bem, não, não importa o que significa, não significa, porque aí eu vou entrar em outra criação e eu não quero mais perder meu tempo e me, me, me anexando a mais uma coisa. Então, deixa, deixa, deixa ele não ser nada e deixa ele ficar para trás. Né? porque Nisso, assim muito da sensação das pessoas, quando elas começam a passar por isso, começam a perceber isso, é uma leveza e uma liberdade muito grande. né Tem pessoas que, quando reconhecem que coisas são simplesmente uma criação, da mente delas e não verdades absolutas, elas falam: ah, parece que eu tirei o peso do mundo das costas. Né? E, e a, a gente falou um pouco de atleta e a gente está gravando isso no meio das, das Olimpíadas e é muito interessante. assim Agora mesmo, antes da gente entrar para gravar, eu estava vendo uma parte da, das, das finais da, das, da ginástica olímpica, não sei como vocês chamam em Portugal, acho que ginástica ritmo. O, o ginástica alguma coisa, né? que tem a Simone Biles, que é, que é a maior referência e tudo mais, e ela, depois do primeiro salto dela, era o, a, a parte em equipe, ela acabou parando de. Ela não, não, não fez os outros elementos, os outros aparelhos, né? Ela se retirou da competição e entrou uma substituta para o para essa esse, esse grupo americano, né? E você consegue perceber que ela mesma falou outro dia, né, que essa pressão que existe e tudo mais, né? Só que essa pressão ela parece ser externa, né? Porque e, e dá até dó dela, né? Porque você vê ela mesmo desistindo da competição, eu vi filmando ela com mais 10 pessoas filmando atrás dela, então todo lugar que ela vai tem 10 uh, máquinas filmadoras atrás dela, câmeras filmadoras atrás dela fazendo tudo. E só que a gente se confunde muito, né? A gente acha que a pressão é externa porque tá todo mundo falando que é assim. E a gente perceber isso, que é isso interno quando todo mundo está falando ao contrário é muito difícil, né? Então, a gente se voltar para as circunstâncias para a gente procurar a nossa resposta, a gente só vai reenforçar essa verdade absoluta que a gente acredita que, na verdade, é uma ilusão. Então é uma pegadinha muito grande que a gente tá tá aí para cair nela o tempo todo né eu sei que eu caio <risos> é e, e por isso que eu falo é mais do que eu acho que até gerir essa essa pressão né ou olha é, é meio que olhar onde que ela tá sendo criada onde que ela tá sendo de fato construída né e e como tudo é, é construído na nossa mente o outro dia eu fui ter uma conversa com alguém que eu não eu não eu acho que eu conheci pessoalmente rapidamente, né? E tinham me falado muitas histórias sobre essa pessoa. Então, quando eu fui conversar com ela logo antes de eu, de eu ir para a conversa, eu já estava com toda uma narrativa do que que era essa pessoa na minha mente, né? De quem ela era, do que que ela fazia, não fazia e tudo mais. E aí eu percebi que eu estava ficando um pouco, né, ansioso para essa essa conversa, um pouco, sabe? Tava se passando alguma coisa dentro que... Eu não estava, normalmente, à vontade. Normalmente, eu fico muito à vontade, hoje em dia, independente das circunstâncias. Eu percebi isso crescendo. né? E, nesse momento, de novo, em vez de me voltar para as circunstâncias, o que está errado com as circunstâncias, eu tive um insight, eu tive uma realização naquele momento que, na verdade, eu estava comprando todas essas, essas histórias sobre essa pessoa como verdade. Eu tinha criado todo esse personagem com todas as cores e dimensões e narrativas, e como que a pessoa se comporta e tudo mais, mas tudo isso foi uma criação minha, dentro da minha mente. Né? E quando eu percebi isso, eu falei assim, opa! Aí a, a, a mente ficou um pouco mais clara, e eu fui para a conversa que foi super agradável, foi super gostosa, completamente... É, à vontade sem a necessidade de chegar em qualquer lugar ou me defender de qualquer jeito, qualquer coisa assim, né? Então, essas coisas elas estão ocorrendo o tempo todo de uma forma tão simples e invisível que é até meio mágico, assim, né? Robin,
0: as pessoas que te procuram para trabalhar contigo, o que é que podem esperar de ti?
1: É, em geral, é, é muito isso que a gente está falando. Né? Tipo, a, a coisa principal, inicial, é uma é você se sentir à vontade na própria pele, né? Aquela expressão é, inglesa, né? To feel comfortable in your own skin, né? De você ficar realmente à vontade com consigo mesmo. É, e, e a partir disso, porque... A partir disso, muda completamente a dinâmica da sua vida, né? Então, as, as, as implicações disso são em todas as áreas da nossa vida, né? A gente acaba tendo é, um, uma um relacionamento muito melhor com as pessoas, comunicando de uma maneira muito mais fácil, conectando muito melhor com as pessoas. A gente acaba sendo muito mais criativo e inovador, porque a gente para de se apegar às nossas ideias como verdades absolutas, né? A gente dá aquele espaço para insight. A gente acaba sendo muito mais produtivo e performando muito melhor também, porque a gente para a resistir a essas mudanças e a gente se adapta muito mais rapidamente ao que tem que ser feito. A gente não se apega tanto... A, a, as maneiras que a gente tem para chegar em certos pontos, né? Que é um ponto super interessante. A gente é, às vezes tem um objetivo que a gente quer chegar. A gente planeja o nosso caminho para esse objetivo e a gente fica muito mais apegado ao caminho do que o objetivo em si, né? As pessoas estão voltando, não? Mas eu, eu não quero mudar o meu plano, né? Então você o, o ego acaba desaparecendo muito e você acaba trabalhando de uma forma muito mais inteligente, né? muito mais inteligente e muito mais à vontade é, é, é um pouco daquilo você você se vê mais como um instrumento de como você pode servir diferentes cenários e diferentes aspectos da melhor forma sem levar as coisas pessoalmente né? sem que isso tenha alguma coisa a ver com, com, com você né? não sei se de novo eu consegui responder essa pergunta que às vezes nem eu consigo entender o que eu faço para mim mesmo <risos>
0: O que é que tu dizes a alguém, então, Robin, que não está bem na sua própria pele e que quer mudar?
1: Eu, normalmente, assim, o que me vem agora é não acredito em nada que as pessoas estão te falando e começa a fazer uma exploração do que é verdade por você mesmo. Né? Porque muito disso, muito desse negócio de não ficar à vontade na nossa própria pele e a gente achar que existe uma maneira certa e um caminho certo e a gente fica querendo imitar outras pessoas que têm aquilo que a gente acha que está nos faltando, né? Então, a gente se põe uma pressão e começa a fazer coisas que, naturalmente, não fariam sentido para gente. Mas, como a gente acha que aquilo é um pedaço que falta, eu quero imitar ou fazer o mesmo que aquela outra pessoa fez... Porque eu acho que aí sim eu vou me sentir bem. E tem uma frase que é excelente, eu não sei quem disse, não sei quando, não sei de onde eu tirei isso, mas tem uma frase que diz que se a gente não é feliz hoje, a gente não vai ser feliz amanhã, né? Porque a gente vai carregar as mesmas é, identidades, as mesmas crenças, as mesmas coisas que a gente acha que vão trazer felicidade. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria é não, não ouça a, as instruções de ninguém e procure o seu próprio caminho internamente. Né? Inclusive eu, tipo, eu. Eu sempre falo para as pessoas assim: Eu sou a última pessoa que você tem que ouvir. Né? Você tem que, tudo que eu estou fazendo aqui é ajudar você a encontrar a sua própria voz, encontrar é, o que você realmente é na essência. Mas só a gente pode perceber isso por nós, né? Ninguém pode fazer isso por nós.
0: Se eu te perguntasse se tu tens um caminho por onde querias, ou queres evoluir ou se tu tens algum objetivo diferente ou se tu propões algo mais, o que é que tu me respondias?
1: Ah, eu tenho vários objetivos. É, e eles mudam o tempo todo, né? No momento eu posso dizer que... É... No momento eu posso dizer que eu, eu tenho um interesse em gigante em ajudar as pessoas a ficarem mais à vontade, né, ficarem mais de bem com a vida, né, mais à vontade com elas mesmas. E e aí, e aí de uma forma prática, eu estou explorando, eu tenho um sócio aqui no, no Brasil, a gente tem uma empresa, e a gente está explorando isso de várias formas, né, tanto no mundo corporativo, como agora no mundo dos esportes também. Né? A gente é, pensa em... em atingir pessoas visíveis, né, para que elas tenham esse impacto e que elas possam ser porta-vozes dessas coisas também, né? Que para que outras pessoas percebam e e, e e apontem as pessoas de volta para elas, né? Porque no no geral, assim, eu vejo muito no mundo de hoje muito essa essa cultura de gurus e de pessoas e endeusamento de pessoas como se elas fossem donas da verdade, ou como se elas tivessem as respostas, né? E, e eu acho que isso é super prejudicial, né? Porque o, a melhor coisa que um guru, um professor ou um coach pode fazer é apontar a pessoa de volta a ela e ajudar a ela a perceber que ela sempre vai ter as respostas que são certas para ela, né? E que ninguém mais pode dar essas respostas. Então, sei lá, eu acho que é um, é um pouco essa é a direção que eu estou olhando, pelo menos, agora.
0: <risos> sim, é de, é de ajudar, sim. tu Na tua perspectiva, as, as pessoas têm sempre as respostas entre delas?
1: Ah, absolutamente. É, é, na verdade, as perguntas e as respostas, e, e eu acho que chega um ponto que isso até deixa de fazer sentido, né? Porque... Eu acho que uma, uma, uma das partes da de, de gente encontrar nossa própria plenitude, nossa própria paz, independente das circunstâncias e tudo mais, é que a gente percebe que não existe é, resposta errada, né? não existe caminho errado, né? porque o caminho ainda não foi traçado, a gente olha para o caminho para frente como se ele fosse um negócio que já aconteceu e está meio determinado, e que a gente tem que fazer certas escolhas e elas são certas erradas. Mas é muito aquele negócio, né? O caminho, ele não existe. Ele é... Ah, você é onde você tá. Tem... Aí, de novo, eu não vou lembrar que autor, em que momento, não sei o quê, mas é, um, é uma outra frase em inglês que eu gosto muito, né? Que é... When you reach a fork in the road, take it. Né? Então, quando você chega na encruzilhada, continua em frente. É, e aí, a primeira coisa que a gente fala assim... Tá... Mas para qual dos lados? A direita ou a esquerda? Mas não tanto faz. É, é continuar em frente. Né? Então, eu acho que essas respostas interiores são muito mais essa navegação espontânea e momentânea da, da nossa vida. É, é, existe, para mim, a gente tem o nosso intelecto. Né? A gente tem essa, essa, essa calculadora mental e tudo mais. Mas ela também é um processo. Né? Ela também é um byproduct de um processamento. Então, existe uma inteligência por trás disso que está processando, inclusive, nosso intelecto, assim como ele cria todas as outras funções do nosso corpo e, e as milhões ou bilhões de processos que estão acontecendo. Existe essa inteligência e, nosso, e a gente esquece que nosso intelecto é só mais um desses processos e a gente acha que é ele que está controlando. Quando, na verdade, ele é só mais um desses processo que está acontecendo, então quando a gente percebe isso, a gente percebe que já existe uma inteligência por trás que está mantendo a gente não só vivo, mas thriving, né? da gente indo além a gente consegue relaxar e a gente consegue perceber que de fato não tem como a gente não ter as respostas né? pelo menos a, aquela melhor resposta que a gente vê para aquele momento, de acordo com a realidade que a gente está enxergando, né? que a gente, a gente falou do passarinho lá atrás
0: Neste teu caminho, Robin, qual foi o teu momento mais marcante?
1: É curioso porque eu não consigo pensar em um só. Eu acho que teve várias, né? Mas eu, é, mas teve teve um um insights que eu, eu lembro muito bem que eu eu, eu falei eu, eu trabalhava com publicidade. Eu fui sócio de uma agência aqui em São Paulo que acabou sendo é, comprada por uma uma agência inglesa. E, e depois que eu fiz o cash out eu fui viajar, né, coisa de sabático né agora tem um pouco de dinheiro eu vou gastar tudo dando volta ao mundo essas coisas, quando eu voltei é, algumas pessoas me contratavam num esquema de freelancing e tudo mais e eu lembro que eu fui fazer um, um trabalho é, me pediram para fazer criar um workshop é, numa sexta-feira para a segunda-feira seguinte. Né? Então eu tinha o fim de semana, basicamente, para fazer isso. E aí começou aquela narrativa de como isso. Como se faz isso? Não é possível que estão me pedindo uma coisa dessas. Eu não acredito. Que é ousadia. Não é, né? Aquela narrativa interna de. E, e, e uma hora eu cliquei e falei assim: nossa, eu estou perdendo tanto tempo nessa narrativa, nessa história de que isso não é justo que isso não se faz que eu poderia simplesmente pegar e fazer e na segunda-feira descobrir se eu tenho alguma coisa pronta ou não né? mas realmente ficar me perdendo com essa história não vai levar lugar nenhum e eu só vou ficar estressado com isso tudo né então eu vou ficar infeliz eu não vou produzir nada de bom só eu tô saindo perdendo nisso tudo né e naquele momento eu cliquei nisso e eu comecei a... eu simplesmente fiz o trabalho, né? Eu falei assim, deixa eu ver o que eu faço. Eu, eu não fiquei tão focado no final, no objetivo final. Eu era um North Star, obviamente, né? Era um, um ponto de chegada. Mas eu fui descobrindo muito como eu ia chegar lá ao longo do tempo e, e eu fiquei mais naquele espaço de curiosidade, né? O que será que eu vou ter pronto na segunda-feira de manhã? E... A história tem um final feliz, porque deu tudo certo, mas mesmo se não tivesse, mesmo se eu chegasse na segunda-feira de manhã e, e, e tivesse incompleto aqui, eu nem sei que, se isso é possível, mas eu o aprendizado foi muito forte. né? Isso foi só um insight de uma série. né? E aí veio putz, coisas de, de real, realmente essa autorealização, esse autorreconhecimento do que eu sou além desse personagem inventado, que eu não tô amarrado é, por essas, essas coisas, né, eu tava tendo uma conversa interessante sobre pressão ontem, e, e aí estavam falando, né, porque putz, tem gente que trabalha melhor sobre pressão e tudo, por que será isso e tudo mais, e, e a gente volta para aquilo que a gente tava falando desde o começo, né, da resistência e das regras, né, eu acho que as pessoas vivem por certas regras, né? E, e quando elas sentem uma pressão maior, naquele momento elas falam assim, putz, agora eu vou ter que jogar essas regras fora, né? Porque eu preciso entregar certa coisa, ou ela criou essa necessidade que ela precisa. E aí ela ela se libertou dessas amarras que ela ainda não percebe que ela criou para ela, e ela falou assim, eu vou quebrar as regras, mas é só para esse momento. Agora, eu acho que tem uma realização maior, que é quando a gente percebe que essas regras foram todas inventadas desde o começo, a gente não precisa chegar a um ponto de pressão para a gente se desvincular delas, né? Isso já pode ocorrer naturalmente desde o começo. Então, não sei. Essa foi uma história que eu lembrei. Com certeza tiveram outras.
0: Que aprendizagem é que levas daí, Robin? É que não devemos pensar por antecipação ou não devemos deixar que a mente acelera pensar demasiado no final, e se foco no bem-estar agora, no melhor que podemos fazer agora e no processo, passo a passo, que aprendizagem é que levas?
1: Ah, eu vejo muito como existem, com certeza tem esse aprendizado de que putz, eu me estressar agora, eu, eu posso estar bem agora, independente das circunstâncias. Né? Eu não preciso me colocar uma pressão, isso não vai aumentar a minha produtividade, na verdade ela vai só trabalhar contra, né? porque enquanto eu estou ali me queixando do que, é o, do que é justo ou não, eu estou perdendo tempo de coisas que eu poderia simplesmente fazer e parar de sofrer, né? Mas existe também, porque eu vejo muito, assim, as nossas vontades, os, os nossos auto-julgamentos, as nossas stresses, as nossas inseguranças, é, as pessoas às vezes chamam de auto-sabotagem, esse tipo de coisa. Eu, eu não gosto de ir muito nesse caminho, porque eu acho que talvez a, a, a gente se sinta que está vivendo errado, a gente se sinta culpado de que a gente está tendo esses pensamentos. Né? Sendo que a gente não está pensando isso propositalmente, são apenas coisas que apareceram na nossa mente. Né? Eu, eu não sei qual vai ser meu próximo pensamento, eu não sei se ele vai ser... É bom ou ruim, se ele, eu vou gostar ou não dele, ou qualquer coisa assim. Eu vou simplesmente viver nessa realidade que vai ser criada a seguir. E quando a gente para de se culpar, ou para de achar que a gente está vivendo errado, né, porque às vezes as pessoas estão tristes e elas acham que elas não podem estar tá tristes, ou elas estão é, estressadas e elas acham que elas não podem se estressar. E quando a gente vê que isso é completamente natural e que não é um problema a gente sentir todas essas, essas coisas. Eu acho que isso volta muito para aquilo que a gente tinha falado mais cedo, da gente ficar à vontade na nossa própria pele, né? Eu eu lembro uma vez eu conversei, eu conversei por um tempo com um cara que é considerado enlightened, né? Iluminado espiritualmente ou algo do, do tipo. E, e a gente estava conversando sobre qual é a definição de iluminação espiritual, né? e ele falou que, que um professor dele tinha falado que é to live with an unblocked feeling with the whole body, né? Então, você viver de uma forma de desenfreada com o corpo inteiro. É, é, é aquilo, é você viver sem resistência mesmo.
0: Sem amarras, não é? Sim, sim.
1: E, e, e as amarras são... A maior delas são invisíveis porque elas estão... para não dizer todas, né? Mas que elas estão vindo de nós mesmos julgando como nós estamos reagindo, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, como se aquilo de uma forma tivesse errado ou fosse proibido. É que a gente, realmente, a gente pensa, putz, eu não poderia estar tá sentindo isso, mas eu já estou, né? E é a resistência de sentir essas coisas, lá na verdade, é isso que está impedindo a gente de simplesmente estar tá de bem com nós mesmos.
0: Eu ia te perguntar, como é que tu falas com os teus pensamentos?
1: Ah, eu não falo com eles, eles que ah, ficam aparecendo e surgindo e vivendo dentro de mim, né? Eu não tenho muita opção, eles vivem dentro de mim, eu tenho controle nenhum sobre eles.
0: E quando, quando vem algum que, que não te serve no momento, não é? não é certo nem errado, mas não te serve, não te deixa bem, o que é que tu fazes?
1: Eu acho que, eu não faço nada, eu, mas é... é... É justamente isso, né? porque eu acho que dentro dessa exploração a gente percebe que pensamentos às vezes não significam nada sobre a gente. Né? Eles são apenas um pensamento. Eles, na verdade, eles habitam dentro da gente naquele momento. Né? Do mesmo jeito que elas vêm, eles vão e eles não querem dizer absolutamente nada. E a gente pode absolutamente mergulhar em alguns, como com certeza eu faço de tempos em tempos, e descer aquele rabbit hole, né? descer numa narrativa que vai fazer a nossa mente imaginar um monte de coisa e ter aquela ansiedade absurda do futuro ou alguma memória do passado que a gente não gostaria de reviver. Mas eu acho que mais, é, hoje em dia, mais do que antes, esses pensamentos eles simplesmente atravessam, eu não, eles não grudam muito. Eu não é. O outro dia eu estava conversando com o meu sócio, a gente estava fazendo... Uma, ele estava me entrevistando, né? E, que a gente fez uma brincadeira de eu entrevistar ele, ele me entrevistar, e ele perguntou como é que você lida com seus maiores problemas? E, e minha resposta no momento, naquele momento foi quais problemas? E não é, não é para dizer que eu nunca tenho problemas, eu tenho, mas eles ficam justamente onde eles aconteceram. Então, se naquele momento eu acho que eu tenho um problema, eu resolvo ele, eu não fico revivendo aquilo, eu não fico repensando sobre aquilo.
0: Eu, eu ouvir-te, não sei, estou a sentir que a pausa e o tempo uh, são para ti algo fundamental, ou seja, quando alguma coisa vem, o facto de tu não fazeres nada, uhum. desesperares, ok, veio, uhum. ok, e agora deixa ir, o facto de dares tempo aos teus próprios pensamentos e às tuas próprias angústias ou raivas ou ansiedades, uhum. uh, permite-te ver de fora o que é que está a acontecer, tipo ok, veio, ok, e agora como veio também vai, faz
1: sentido isto. Faz muito sentido e, e, e não é uma pausa, por exemplo, se eu estou agindo ou se eu estou fazendo alguma coisa, não é a pausa na minha ação, né? não é a pausa em o que o meu corpo talvez estiver fazendo, se a gente for ser um pouco mais tangível, mas é uma pausa interna onde... Aquilo é o que é, né, Eu assim, eu cheguei ao ponto que eu acho que eu, eu parei de acreditar em mim mesmo, né, tipo, eu, as pessoas falam muito, né, you have to believe in yourself, né, você tem que acreditar em si, mas o que eu tô dizendo é que eu não acredito nos pensamentos que rodam a minha mente, né, essas, essas criações malucas são só criações da minha mente, elas não querem dizer absolutamente nada. Algumas são divertidas, outras são tristes, algumas são alegres, outras não. E eu me envolvo e eu tenho essas experiências diferentes, né? Mas é, a, não, nenhuma delas é um problema, né? Elas e, e, e sim, eu acho que tem essa parte da, da pausa de que, 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 que para que direção que eu tô sendo atraído nesse momento, né? Para que, que que parece me parece mais relevante, né? Então, tem essa um, um pouco de você pensar com mais lentidão, né? você slow down, né? você realmente diminuir a velocidade de tudo e a gente acaba sendo muito mais efetivo, a gente acaba vivendo de uma maneira muito mais tranquila também e, e, e ter uma clareza muito maior né? e, e acaba sendo mais cirúrgico naquilo que a gente faz.
0: Estavas a falar do teu sócio, Robin, e hum. vocês têm uma empresa que se chama Jazz,
1: Sim, a gente tem uma empresa chamada Jazz, mas a gente tem dois, dois aspectos dessa empresa. Um é que a gente está, na verdade, no meio de um rebranding e tudo mais. Um é CBO, né, que é o Chief Buddha Officer, que a gente tem um podcast com o mesmo nome, a gente está para lançar um programa digital também, muito dentro desse negócio, e a gente tem a parte de, de projetos e trabalhos tailor-made para desenvolvimento de liderança, consultoria é, para ajudar a resolver problemas impossíveis através, através da mente, esse tipo de coisa. E a gente tem uma outra iniciativa que é essa que eu te falei de esporte, que chama Sports Park, que é voltado mais para atletas, é, tantos prof, tanto profissionais como amadores, que, na verdade, isso, inclusive, a gente tem uma parceria com uma empresa de startups aqui é, no Brasil, que é, eles, eles é, acabam não sei se, eu não sei exatamente, acelerando startups e tudo mais, então a gente está decidindo pegar um, um aspecto desse Sports Park e transformar ele numa startup para ser acelerado e tudo mais, em parceria com essa outra empresa. Então são projetos diferentes que a gente está aí criando e se envolvendo.
0: Então onde é que vem o nome Jazz ou Jazz?
1: Jazz, assim, se, se for ver, nosso site é jazzcom3ez.in, porque foi, obviamente, um problema do que, que a gente poderia registrar na internet. Né? Não necessariamente a gente queria que tivesse três vezes o jazz, mas a gente pensou em jazz porque, como a gente vê a vida, né? esse improviso, essa, essa maleabilidade, esse... Você tá é, é sempre essa brincadeira, né? Essa, essa troca não existe um jeito certo, um jeito correto, né? Aliás, falando disso, tem, eu não sei se você já viu um, tem um vídeo maravilhoso do Herbie Hancock falando sobre, é, acho que uma vez que ele estava tocando em Stuttgart com o Miles Davis e ele está no meio, eles estão começando lá, está começando a tocar, acho que é Soul Train, um dos clássicos do Miles Davis. E, e o Herbie tá lá, ele é bem novinho, né? Para quem não conhece ele, ele é pianista, né? Ele é um dos maiores pianistas de jazz e o Miles Davis talvez o maior jazzista de todos os tempos, trompetista. E o Herbie Hancock tá lá tentando acompanhar, né? O, o, o Miles, o Miles entrou num solo e o Herbie tá lá e de repente ele tocou uma nota errada, né? E, e no momento que ele tocou a nota errada ele fez aquele tipo se afastou um pouco do piano, ele falou que o Miles deu uma pausa, e aí o Miles começou a, a tocar como se aquele acorde tivesse sido correto, né? E o Herbie conta que a grande lição dele naquele momento é que o Miles não viu aquilo como um erro. Ele viu simplesmente aquilo como uma coisa que aconteceu. E ele se viu que era o, 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 o trabalho dele se adaptar e criar uma coisa a partir dessa nova realidade a partir desse novo fato a partir desse novo evento então assim acho que essa história na verdade ele veio eu, eu, eu fiquei sabendo disso é, recentemente acho que não faz nenhum ano ele veio muito tempo depois da gente criar a empresa mas para mim eu sou resumo muito o que é o jazz e, 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 e é uma história legal <risos> de se contar
0: Robin, muito obrigada por, por, por esta conversa estamos mesmo a terminar o podcast Sim. e eu queria-te fazer uma última pergunta, o podcast chama-se Fora de Série, eu acho que tenho aqui uma ideia da tua resposta mas a minha última pergunta para ti é quem é que é o Robin Fora de Série?
1: É, <risos> é, o, é o Robin que não que não está pensando mais sobre ele, quando quando todo o pensamento sobre mim desaparece eu estou simplesmente em flow com a vida
0: Robin, muito obrigada por ter aceito o convite e por este tempo e um beijinho muito grande para ti
1: Obrigado, para